0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 견제 없이도 영원히 건강한 분야가 세상에 어디 있겠습니까?
2: 관심과 견제가 없는 곳에 성능의 중차대한 결함을 가진 공산품, 여론을 조종하는 언론인 역사를 왜곡하는 정치인이 등장한다는 것을 상상하기란 어렵지 않습니다.
1: 그렇다면 대중음악은 어떨는지요?
2: 2015년 9월 두 번째 주말에 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다는 대중음악기획사의 권력 남용을 추적하고 있는 전직 음악인의 이야기를 들어보겠습니다.
1: 히스테리 사건 파일 그것은 그것은 알기 싫다
2: 지구상의 청취자 여러분 닭의 모가지를 비틀어도 주말이 옵니다
1: 닭의 모가지를 비틀어도 주말이 간다는 것도 네. <웃음> 예.
2: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다를 들으시면서 남은 이틀을 알차게 보내십시오 네. XSFM의 책임 프로듀서 UMCO입니다 이용 상임수석을 소개합니다 안녕하십니까
1: 그 어제 얘기했던 문학 같은 경우에는 네. 좀 얘기하기가 진짜 불편하더라고요 왜요? 왜냐면 제가 애착을 가지고 있는 분야고.
2: 그래요? 또 좋아하는... 애착 가지고 있는 거참 많네. 그건 또 그래요. 콜라, 어, 저... 스팸 비슷한 햄.
1: 그 좋아하는 작가들도 많고 싫어하는 작가들도 많은데. 네. 왠제그 내가 좋아하는 작가들에게까지 어떤 잘못을 하는 거면 어떡하지 이런 생각도 괜히 음... 들기도 하고.
2: 그래는 저처럼 태도가 불량하시고 네. 처음에 어떤 새로운 문물을 접할 때 거부감이 앞서시는 많은 분들을 위한 음... 방송이었다고 생각해요. 음... 그랬을 때는 꼭 당신이 문제는 아니다. 음.
1: 그래서 오늘은 좀, 저는 음악하고는 크게 관련이 없는
2: 사람이니까요. 아, 오늘은 막까? 어, 오늘은 왠지 좀 편안하지 않을까? 끝날까 어. 기대합니다. 네. 네. 뭐,
1: 사실 뭐 아는 게 있어야 깔 텐데 아는 것조차 없어가지고.
2: 괜찮아요. 많이 알고 있는 분을 어렵게 모셔왔거든요. 아, 이분 굳이... 수소문을 그냥 어마어마하게, 했어요. 심지어 이분 한분 섭외하기 위해서 통화를 한 군데에 1분이나 했어요. 이분 아, 네, 네. 모시기 진짜 힘들죠 그렇습니다
1: 네, 왜냐하면 이분이 존재한다는 것을 알기 어렵거든요
2: 문단에서 특히 그렇다고 하는 소문이 있어요 <웃음> 네. <웃음> 광고 듣고 돌아서 시작해보죠
1: 네. 그것을 알기 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 아로니아진 데볼프 제뉴인 레더 크래프트 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어 상상 이상의 맛 노건 간장게장 눈이 음. 편안한 아마스 시력보호 필름에서 도와주고 있습니다
0: 니다 x s f m 입 다른 대기업 건강식품도 많잖아 딸기나 블루베리와의 영양가 비교, 가격, 위생, 책임보험, 화학 첨가물은 없는지
1: 다 알아보셨나요? 비교하실 필요 없죠.
0: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 진. 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간 25분간의 전화영어.
2: Perfect 25.
0: 자긴 삼겹살밖에 몰라? 내가 잔소리하면 내일은 목살 사올 거지?
2: 에이 아니야. 노건
0: 간장게장. 부드럽고 고소한 게살.
2: 짜지 않고 향긋한 간장.
0: 매콤한 청양고추.
2: 노건 간장게장.
0: 엑세스몰에서 만나보세요. 간장게장.
1: 노건 간장게장이 추석을 맞아 두 번째 이벤트를 합니다. 첫 번째 이벤트도 했어요.
2: 예전에 한번 했었어요. 아, 작년에? 네. 어,
1: 구매하시면 자동으로 응모되는 이벤트입니다. 음. 아, 이이 이 어떤 광력의 발전이 느껴지죠?
2: 아, 네, 그렇습니다. 네.
1: 음. 9월 11일, 금요일부터 10월 4일, 일요일까지, 엑 s 스몰에서 간장게장을 구입해주시는 모든 분들 중 10분을 추첨하여 추가로 간장게장 두마리를 선물로 보내드리고요. 네. 추첨 결과는 10월 5일, 월요일에 발표합니다. 노건 간장게장과 함께 행복한 추석 보내시고 간장게장 두 마리를 받는 행운도 누리시길 바랍니다. 네. 간장게장이 그렇게 싸지 않기 때문에 그두 마리면 파격적이죠.
2: 두루 행복을 전하는에서 바뀌었어요.
1: 네, 바뀌었네요. 네,
2: 상상 이상의 맛으로. 음... 왜냐? 요즘 한화 이글스가 결코 이렇게 두루 행복을 전하고 있지 못하기 때문에. <웃음> 네. 다시 이제 응원팀 아... 때문에 괴로워하시는 대전 팬들이 생겨났고. 음...
1: 그러네요. 어떻게 아, 대전시티즌과 하나이글스가 함께 고통받으면서
2: 그리고 그 의원 간장게장 광고를 받았을 때 저는 일앙담 다물었거든요. 왜요? 왜냐하면 광고업자로서 꼭 한번 넘어보고 싶은 산이었어요. 음... 비싼 요리 음... 이거 온라인으로 어떻게 파나 하지만 사람들의 반응은 다 동일합니다. 아, 그러게. 비싼 주제의 가성비 쩐다. 음... 네. 아직까지는 부심 돋고 있다. 음... 그리고 예전과 다르게 가끔 가다가 그릇이 깨지지도 않는다.
1: 어, 이제 그릇이 네. 좋아진다. 아, 심심한 것 사제를.
2: 네. 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 이렇습니다.
1: 시사, 해설. 그렇게는 알기 싫다. 네.
2: 지난 시간에 이어서 저희가 훌륭한 재래 언론에 도움을 좀 받겠습니다. 네. 한겨레에 의해 8월 19일자 8월 20일자 한겨레에 의해 실렸을 겁니다. 온라인은 8월 19일에 올라왔습니다. 네. 남은주 기자의 TV 속 배경음악마저 열정페이의 결과물이었나. 음... 라는 제목의 기사입니다. 일부분만 좀 보시죠. 네. 로이 엔터테인먼트 저작권 침해 논란. 배경음악 창작자의 저작권은 어디까지인가? 음... 로이 엔터테인먼트의 방식은 좀 독특하다. 드라마 하나를 맡을 경우 모든 작곡가들에게 주제곡을 만들도록 한 다음 그중 하나를 뽑는 식이다 복수의 작곡가들은 드라마를 할 때마다 회사는 오디션을 벌인다. 참여하고 싶지 않아도 회사의 눈치가 보여서 샘플곡을 만드는 데 드는 제작비까지 부담해가며 곡을 제출해야 했다고 말했다. 이들이 지적하는 더 심각한 문제는 회사가 주제곡 오디션에 나온 모든 곡들을 회사의 자산처럼 마음대로 사용한다는 것이다. 한 작곡가는 TV를 보다가 내가 드라마를 위해서 만들었던 음악이 다른 방송사 예능 프로그램에 쓰인 것을 우연히 알았다고 말한다. 작곡가는 회사로부터 이런 사실을 통보받지 못했다. 유사한 사례는 이밖에도 많다. 방송에선 음악감독 이름만 나올 뿐 작곡가의 이름이 명시되지 않기 때문에 작곡가는 자신의 곡이 어디에 어떻게 쓰였는지 알기 어렵다. 저작권은 저작 인격권과 저작 재산권으로 나뉘는데 그중 저작 인격권은 만든 사람의 이름을 정확히 표시해야 할 권리는 물론 저작물을 창작자 동의 없이는 바꿀 수 없는 권리까지 포함한다. 음. 결국 로이 엔터테인먼트가 작곡가의 저작 인격권을 침해하고 있다는 것이다. 로이 엔터테인먼트는 최근 저작권을 아예 회사 쪽으로 옮기도록 계약 변경을 추진하고 있다. 지난해 말 로이 엔터테인먼트는 회사와 작곡가의 계약을 영구히 유효한 것으로 본다는 저작권 영구 귀속의 내용을 담은 계약서를 작성해 작곡가들에게 내밀었다.
1: 아니 홍콩도 99년인데. (웃음)
2: 자긴 기 시작. 창작자 입장에선 자신이 만든 곡을 영원히 회사 것으로 넘겨주는 계약이다. 회사가 보관하던 작곡가의 도장으로 날인해서 아예 계약서를 만져보지도 못한 작곡가들도 있다는 주장이 나왔다. 로이 엔터테인먼트는 이런 계약 변경으로 최소 1만 곡 이상에 대해 영구시 저작권을 행사할 수 있을 것으로 추산된다. 로이 엔터테인먼트는 저작 인격권을 어겼다는 지적에 대해서는 드라마에서 작곡가 표기를 생략한 것은 프로그램 제작 여건에 다른 것일 뿐이며 음반과 음원에서는 모두 표기해왔다고 해명했다. 저작권을 로이 엔터테인먼트의 영구기속하는 계약을 추진한 이유에 대해서는 뚜렷한 답변을 내놓지 않았다. 이런 내용이 일부분이었고요. 아, 어제 이야기했던 말씀드렸던 이 문단 권력의 문제와 비슷한 원리가 하나 엿보입니다. 음악하는 바닥에서 이 문제를 공론화하기가 쉽지 않습니다. 음. 사업을 하시는 그리고 음악을 만드는데 가장 중요한 보조자, A N R이라는 존재들이 있습니다. 뭡니까? 예,
1: 모르는 얘기가 많이 나오네요, 제가.
2: 아, 그 뭐랄까요?
0: a r Artists and Repertoire, 원래는 아티스트를 발굴하고 육성하며 그 아티스트에 맞는 곡을 찾아내어 계약하는 업무를 뜻하는 말이지만 오늘날 음악기획사의 ANR 담당자는 이에 더해 기획, 제작 등의 업무도 하는 기획사의 만능 실무 담당자 노릇을 하는 경우가 많습니다.
2: 그런 일이 우리나라에서는 뭐 전문 교육이 없긴 없는데 그런 일 하시던 분들 중에서 기획사 사장님이 되고 그렇습니다. 그러다 보면 음악하던 사람들이 기호사장님들도다 아는 형이 아는 형이 아는 형이에요 음...
1: 네한
2: 사람 욕 보이면 전체에게 욕먹게 돼 있습니다 그래서 이 문제를 공론화하기 위해서 어, 어제와 비슷하게 내부고발자가 필요한데 음악 내에서는 내부고발자 죽어도 안 나와요 지금까지 제가 본 바로는 그 이유가 뭐라고 보십니까? 다 개새끼들이에요 <웃음> 아 초코야, 네얘기 아니야? 그래서 저희가 어렵게 수소문을 통해서 지금 음악을 하시는 분이 아니라 어, 예전에 음악을 하셨다가 지금은 다른 직업이 있으신 것 같은데 네. 시간이 남으시는지 음. 에, 사회 고발로 소일 하며 살고 계시는 음. 전 뮤지션 한 분을 아주 어렵게 섭외했습니다. 음. 테크트리 끝판왕. 그렇습니다. 어, 전직 뮤지션. 손아람님을 모셨습니다 <웃음> 어서오십시오 <웃음> 안녕하세요 오랜만입니다 안녕하세요, 네. 전지금악인 손아람입니다 <웃음> 처음 뵙습니다 전지금악인 네. <웃음> 네. 어... <웃음> 안녕하세요 <웃음> 모시기 힘든 분 <웃음> 그러니까 기왕 모셨을 때 <웃음> 팍팍 <송을> <웃음> 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 그러니까 손아람 전 뮤지션이 이 문제에 대해서 관련이 없는 완전 삼자가 아닙니다 그리고 실제로 이 로이 엔터테인먼트라는 회사의 전행이라면 전행을 언론에 알린 그리고 지금도 알리고자 노력하고 계시는 가장 노력하고 계시는 분이셨습니다. 공교롭게도요. (웃음) 네, 대강을 직접 들어보죠.
1: 이분을 모시기 어려운 게 괜히 그런 게 아니라는 생각이 듭니다. 왜요? 별로 그렇게 부르고 싶지 않은 어떤 전적가 그러니까
2: 우리 마음에서 어려운 거예요. <웃음> 네.
1: 마음이 어렵네요. 그 전화해
2: 아이고 어려워. 아이고 어려워. <웃음> 전화 안 하게 되는. 네, 얘가 나와서 뭘 해. 아이고 어려워. <웃음> 네. 이 로이 엔터테인먼트라는 회사가 뭘 어떻게 얼마나 크게 하고 있는 회사인지 좀 알려주실 수 그러니까
1: 있습니까? 도대체 무슨 회사인지. 일단 거니까. 이 문제가
3: 지금 굉장히 어려운 이유 중 하나가 로이 엔터테인먼트를 사람들이 잘 모른다는 건데요. 아이구야 <웃음> 로이 엔터테인먼트는 그러니까 배경음악, 방송 배경음악 예를 들어 배경음은 음... BGM의 줄임말이죠. 그렇죠. 예를 들면 은 사실 너무나 많은 방송을 하고 있기 때문에 이 업계에서는 방송음악 업계에서는 거의 뭐 YG나 SM이라고 보면은 되는 프로그램을 지금까지 한게 아마 다 합하면 방송 음악이 수백 개가 될 거고요. 아, 방송 프로그램이. 그, 그, 실제 어떤
1: 프로그램에 예. 나오고 있는
3: 거 유명한 프로그램 같은 경우에는 최근에는 이제 프로듀사라는 네. 드라마. 프로듀사. 어. 그리고 예. 응답하라 시리즈.
1: 어, 거기 으로 나오는 거.
3: 예, 뭐, 개그 콘서트부터 시작해서 예능까지도 하고 있고, 음, 뭐, 최근엔 아, 사실.
1: 아, 개콘 이렇게, 뭐, 코너 네. 바뀔 때나, 시작할 때 끝날 그렇죠. 때 이렇게. 그런 것들 하고 나오는 거라던가. 드라마에도
3: 음악이 깔리잖아요, 중요한 대목에. 어. 그런 것들. 그리고 최근에 이제 JTBC 준비하고 있는 송곳. 음. 어, 그리고 뭐, 1박 2일이라든지, 그런 굉장히 유명한 프로, 예능 프로들도 전부 다 하고 있고요.
1: 그래서. 아, 그니까, TV에 나오는 우리가 어디서, 딴데 가서 못 듣는 그, 배경음악 같은 건 진짜 거의 다 하고 있는. 그렇죠. 그냥, 음, 한마디로,
3: 듣겠네. 어떤 시간대에서든지. 네.
2: 프로그램을 쫙
3: 하고, 케이블 포함해서 한 바퀴를 돌리면은, 이 회사 음악을 피할 수 없다고 보시면 돼요. 어,
2: 아, 네. 이용의 입장에서 보기에는, 배경음악계 삼성이네요. 어, 그렇죠. 어, 뭐로 그러면... 가도 한번 만나야 되는 한국인이. 네. 네. 어, 배경음악계 농협, 뭐 그러네, 이런. 그 그러네, 그러네. 네. 통영 멸치, 이런. 예. 음, 음. 음. 네.
1: 의인화 캐릭터 같은
2: 그 캐릭터 만드는 것도 분명 한 회사일 거야 <웃음> <웃음> 그거 나중에 취재해봅시다 <취재해보> <웃음> 네, 캐릭터 <웃음> 왜 이렇게 다 눈매가 똑같은가 <웃음> 네. 근데 음악을 아무 생각 없이 듣는 걸로 말하면 TV 프로 배경 같은 게 없습니다 그 KBS 스포츠 처음 들어갈 때 들어가는 음악 이런 거 말고는 확 기억나는 이런 거 말고는 어. 이렇게까지 들리지 않는 게 없어요. 그래서 이게 비슷한지 누구에 의해서 만들어졌는지 이런 걸 관심 가지기도 어려운데 어제 시간에 말씀을 드렸다시피 아마 뭐 소나란 뮤지션님은 뭐 어제 얘기 모시겠습니다마는 문학의 문외 아니라 (웃음) 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 어제는 (웃음) 문학 (웃음) 얘기 했거든요. 그런데 사람들이 감시하지 않는 시장에서는 언제나 부조리한 과점이 나온다라는 음. 문제. 그러니까 음. 과점이 부조리하게 전행을 한다라는 문제. 어제도 말씀을 주렸는데 여기도 그런 모양입니다. 그렇죠.
3: 그리고 이 부조리는 제가 태어나 본 가운데 가장 부조리한 <웃음> 수준에 아, 살아보신 가운데 네. 네. 가장 목격한 <웃음> 가운데 부조리? 가장 이게 가능할까 싶을 정도의 음. 음. 네. 부조리가 이루어지고 있어요. 음. 정확히 뭔 짓을 하는 거예요? 일단은 크레딧 문제부터 시작해 볼게요. 네. 크레딧. 실화하면. 크레딧이라 하면 이제 저작권자의 이름을 우리가 저작물에 표기하는 것을 크레딧이라고 하는데 그렇습니다. 그것은 법적인 권리예요. 그건 저작권법의 137조 1항에 저작권자 아닌 사람의 그 이름을 표기하는 경우 처벌을 하거든요. 1년 이하 징역. 아, 요 네, 혹은 천만 원 이하 벌금. 그런데 이 로이 엔터테인먼트 같은 경우는 거기에 이름을 올리는 회사 중역들이 이름을 돌아가면서 올리는데 음. 그 여섯 명은 전부 음악 작곡가들이 아니에요. 음... 음악 음 작곡가가 아니라고요? 네. 작곡가를 한 20명 정도 상시 20명 정도 이제 계속 오고 빠지고 하는 작곡가들 지 20명 정도 거느리고 있는데 작곡가들은 절대 이름을 올리지 않아요.
2: 그래요? 아 네. 아까 기사에서 읽어드렸던 저작 인격권에 그렇죠, 지금 그렇죠. 그게 바로 저작 인격 거 인격권이에요. 거 그러니까 예.
3: 빠지는
1: 경우도 있다가 아니라 절대 이름을 올리지 않는다는 네. 거예요.
3: 그러니까 어. 음악으로 크레딧 이름을 올리는 건 음악을 못하는 사람들만 올릴 수 있는 거죠. 비즈니스에 가까운 어... 형태인 근데 이게 우연이 아닌 게이 회사가 지금 방송음악시장을 장악하면서 (웃음) 유지할 수 있는 거는 작곡가를 성장시키지 않는 거예요. 작곡가가 만약 예를 들어 성장을 해서 음악감독으로서 이름이 올라가고 몸값이 올라가면 그 작곡가는 언제든지 그 사업의 일부를 가지고 독립해버릴 수 있는 위험한 존재가 되거든요. 아. 호랑이 새끼가 되는 거죠. 그러니까 회사 이 대표의 입장에서는 아, 묶어놓고 피를 쪽쪽 빨면서 크지 못하도록 그렇죠. 어. 그러니까 구조적으로 자기가 권력으로서 자리를 조고 뺏고 이러면서 통제할 수 있는 음악을 모르는 사람들만 음악인으로 이름을 올리는 거죠. 그런데 여기서 또 하나 문제는 이거는 크레딧 저작인격권이라는 거 문제고요. 이거는 근데 양도할 수 있는 권리가 아니에요. 우리가 저작권이라고 해서 저작재산권에 해당하는 저작물로 얼마를 벌면은 그 돈을 버는 권리에 대한 건 양도가 가능하거든요. 회사라던가. 네. 근데 내가 어떤 작품을 만들었다는 거는 창작하는 순간 발생해서 양도가 불가능한 일종의 투표권처럼 그거는 딱 귀속되는 권리인데 그거를 지금 사실상 빼앗아 가고 있는 문제고요. 제 질문
2: 드리겠습니다. 네 자기가 쓴 곡입니다. 그 작곡가 입장에서 내가 네. 쓴 곡인데 방송이 끝날 때내 이름은 안 나오고 그렇죠. 곡 쓰는 거에 대해서는 아무것도 하지 않은 이 엔터테인먼트 회사의 뭐 대표급 네. 뭐 네. 이런 사람의 이름이 올라간다는 건그 네. 사람이 곡쓴 걸로 크레딧에 올랐다는 얘기입니까? 대표가 곡 썼다는 걸요
3: 네. 그 문제가 굉장히 애매한 부분인데 지금 이 회사의 대표 이름 김한조라는 사람인데 음악 김한조하고 계속 올라간단 말이죠. 네. 그런데 그건 뺄 수는 있어요. 대표 입장에서 내가 썼다는 소리는 아니다. 라고 말할 수 있겠죠. 음. 음악과 관련된 부분을 담당했다고 말할 수 있는데 문제는 작곡가의 이름을 올리지 않았을 때 대부분의 대중뿐만 아니라 업계 사람들조차도 이 음악은 김한조의 것이고 김한조가 썼거나 아주 잘 알고 있는 사람 정도야 김한조가 쓰진 않았지만 김한조를 통해서 나왔을 것이다 라고 생각을 하고 근데 사실 저작 인격권의 입법 취지 자체가 그런 식의 어떤 명예착취에 가까운 음. 것들을 막으려는 거거든요 네. 그렇죠. 실질적으로 근데 명예착취를 하고 있는 거고 예술가의 재산은 이름이에요 이름과 그렇죠. 경력인데 그것을 빼앗아가는 건 모든 걸 빼앗아가는 원천적으로 작곡가가 누군지 알수 없게 하는 게 이들 사업의 핵심이거든요 음. 그래서 방송국이 반드시 자기들을 통해야지만 음악을 쓸수 있게
2: 만드는 것. 음... 번역을 해보자면, 식당에서 메뉴를 내가 개발하고 요리도 내가 했는데, 밖에서 사장님이 자기가 다한 것처럼, 그렇죠. 장사를 하면서 자기한테 딱히 로얄티도 안 챙겨주는 경우, 혹은, 가장 많이 겪는 분들은 뭐 대학원생들이겠죠? 나는 대서하려고 쓴게 아니고 시킨 걸 했을 뿐인데, 논문을 내가 대서한 것처럼 돼 있는. 지가 쓴거 아무것도 없고 짜짓기만 시켰으면서 교수가 자기 이름 다 해먹는 저는 이제 제가 가장 정확하게 드는 비유는
3: 스포츠예요 스포츠. 예를 들어 야구에서 김성근 감독이
2: 음.
3: 홈런도 내가 쳤고 음. 삼진도 내가 잡았고 그렇게 얘기를 하면 은 말이 안 되는 거잖아요 <웃음> <웃음> 아 그, 그분 그 말투 아다 내가
2: 했지 싶어요 <웃음> 이런, 이런 말씀을 하신다면 그렇다면.
3: 말은 그렇게 하는 거는 뭐 윤리적인 문제지만 기록에 만약 홈런 김성근 50홈런
2: 어그500 뭐 아. 홈런 팀 <웃음> 네, 해서 올라간다면 그는 굉장히 문제가 있는 거거든요. 전 전임 감독이 뭐김흥용 감독 같은 네, 분이 네. 종범이도 한게 없고 네. 동열이도 한게 없고 네. 내가 다 했다. 와. <웃음> 와,
1: 그러면은 김성근 감독 뭐한 시즌 200 경기 완투
2: 뭐 이런 거 <웃음> 아니 144 경기밖에 안 돼요 시즌 그렇지만 네. 네. 144 경기 등판 <웃음> 네. 등판 및 완투 이런 네. 거 그런 거죠. 근데 스포츠에서 그게 불가능한
3: 이유는 우리가 보이기 때문이에요. 그렇죠. 누가 홈런을 친지 누가 삼진을 잡는지. 근데 문제는 음악
2: 작업은 보이지 않아요. 그걸 아, 이용하는 거죠.
1: 중요하다, 중요하다. 네.
2: 네. 등판에서 곡을 뿌린 선수가 있는데 그 선수의 크레딧을 네. 구단주가 먹어 버렸다. 네. 내가 15승했어. 네. <웃음> 음. 근데 사실 제가 지금 놀라는 척하는 건 연기입니다, 청취자 여러분. 이게 지금 예능 프로라 그런 거고요. <웃음> 처음에 이제 소나람 그 뮤지션 전 뮤지션께서 네. 제가 이제 섭외를 드리려고 전화를 했더니 혹시 그 소나람 작가라고 아시냐 섭외 좀 부탁드린다. 소나람 아, 뮤지션께, 네, 그 분을... 뮤지션 분께서
1: 아그두 분이 신하신가봐요
2: 그런가요? 그런데 그 작가는 필요 없다 지금. 그 얘기 그 문단 권력 얘기 하루 틀한 것도 아니고 피곤하다 별로다. 네. 형 그냥 나랑 하자 이러시는 거예요. 그래서. 이 로이 엔터테인먼트 건을 설명을 해주시는데 저는 손아람 전뮤지션께서 들으셨기 때문에 기억하실 겁니다 전 정확히 이렇게 반응했어요 야 그거 어제 오늘 일도 아니고 장난해? <웃음> 무슨 메이저 기획사들에서 다 사장 이름 쓰고 사장 동생 이름 쓰고 이 얘가 작곡 넣는 거 아니야 작곡하는 애들이 뺑이 쳐가지고 곡 쓰면 그거 강도당하는 거 어제 오늘 일이야? 그거 뭐 대단한 일이라고 말해놓고 제가 바로 반성했어요 이런 노예 제도를 청취자분들은 모르시겠구나 아
1: 그렇구나 제가 어제 말씀드리지 않았습니까? 브라질 월드컵에서 국내 축구 팬들이 느꼈던 그 격세지감 같은 거. 어떤가요? 축협에 길들여진 자들. 아, 아, 여기는 축구협회
2: <웃음> 땅이지. 아니, 축구협회가 이러는 게 이렇게 흥분할 일이었어? 뭐 이런 그
1: 깨달음. 음저
2: 사람들은 사람도 죽이고 다닐걸? 이런. <웃음> <웃음> 그 분노하지 않음 네. 제가 그랬거든요 음악을 한두 음. 회 했던 사람도 아니고 그러니까. 메이저는 어떻게 실제 창작 노동자들을 빨아먹는가를 하루 이틀 본 것도 아니고 음. 태어나서부터 그 밖에 안 봤기 때문에 저는 음. 그래서 지금 그거를 바꿔가기 위한 첫걸음으로
3: 저뿐만 아니라 음. 음악인 관련 뮤지션 유니온이라든지 예술인 소셜 유니 아, 그런 게 생겼습니까? 네 그런 게몇년 음. 전부터 있었는데요 그들이 지금 이 문제를 가지고 뛰어들었고 음. 그리고 이제 그럼, 그런 거 하겠다고
2: 갑자기 나서는 분들이 렇게 초기 회비 거둔 다음에 쿠바로 도망가는 사람들 많은데 그런 분들 아니에요 어
3: 그런 분들 아니고요 아, 진짜요? 2년 동안 이미 도망 안 갔어요 아, <웃음> 아직
2: 덜 모인 거예요 <웃음> 잘 해주시는 분들이길 바래요
3: 예. 네, 네. 그래서 하고 있고 저작 인격권 문제는 아까 그 크레딧 문제, 그리고 음. 저작 재산권에도 이 예산 문제가 있어요. 음. 문제가 뭐냐면, 이제, 저작 재산권은 저작권료가 발생하면, 우리 얼마 몇 대면 서로 나누자, 음. 이런 종류의 계약을 말하는데,
1: 음.
3: 일반적으로 작곡가 대그 에이전트의 개념은 7대3, 작곡가가 7이고, 에이전트가 3 정도가 통상이고, 저작권 협회상으로도 어떤 표준 가이드로 33%대 66%를 제시하고 있거든요.
1: 음.
3: 근데, 이 예산은, 최소 회사가 60 그리고 회사가 지금 현재 다 가져가는 형태의 계약을 작곡가들한테 요구를 하건데 문제는요 이거를 작곡가한테 동의를 받은 게 아니라 계약서를 자기들 멋대로 작성을 하고 작곡가 이름으로 도장을 파고 음... 막도장을 파고
1: (웃음) 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 그걸 찍고
3: 그걸 찍어서 계약서를 만들어서 저작권협회에 제출을 하고 그래서 돈을 다 받으면서 작곡가들한테 우리가 이렇게 하고 있다는 거를 사실상 강압하는 저 이거 자유
2: 비슷한 뉴스 최근에 음, 본게 뭔지 알아요
1: 이거 사기 아닙니까? 어,
3: 염전노예 그렇죠 어. 사문서 위조고 게다가 심지어 이 회사 작곡가가 아니라 이 회사에서 잠깐 일하다가 나간 음. 다른 회사에서 일하는 작곡가의 음악을 그런 식으로 막도장 계약서를 그쵸. 흔들면서, 너네 회사에 최근에 들어간 그 작곡가의 곡다우리거임 이런? 그, 그거죠. 그런다고요? 회사를 퇴사한 지 1년 뒤에 자기가 쓴 모든 음악의 저작권 수익이 그 회사로 돌아가는 계약서를 받는 거예요. 보, 셨다고 네. 그 아니, 회사가 아니, 보내주는 그, 거죠, 우편으로. 회사, 우편으로 아, 보내준다고? 너, 너, 너 이런 계약 했었다라고? 네, 도장 다 찍어서 날짜까지 옛날 날짜로 해가지고 만든 계약서를 보내주는 거죠. 문제는. 무슨 어맹은, 근거로 이렇게 경우가 없을까요? 범죄인데, 확신하는 거죠. 아무도 끽소리할수 없다. 음... 응, 우리가 모두 방송음악을 장악하고 있고 아... 응, 우리한테 개기면 이... 방송음악을 할수 없으니까 다들 입을 담을 거라는 확신을 하고 있는 거죠.
2: 아, 인분교수맛. 아, 아, 그렇죠. 예, 그 네. 심시티 플레이어의 오만함이군요. 음... 내가 모든 인프라를 다꽉 잡고 있다라는 믿음. 네. 음... 저는 사실은 그것도 이해돼요, 이래봐서. 찍 소리 못 하게 돼요. 아 그렇습니까? 네. 음... 그래서 저는 같이 음악 들어오고 같이 젊은 시절을 보냈던 많은 이제 음악하는 동료들이 음악하는 애들 중에서는 어릴 때 침을 뱉으시는 분들이 많잖아요.
1: <웃음> 아 무슨 장애가 아니고?
2: 그렇죠. <웃음> <웃음> 혹은 뭐 복싱 선수의 네, 체중 조절이 아니고 음... 침을 좀 이렇게 일상적으로 뱉으시는 분들이 있잖아요. 네, 네. 그 친구들이 그렇게 가엽게 여겨지는 거예요. 저 폭력성을 못 이겨서 난리가 나가지고 <웃음> 그 양아치 소리 듣고 살던 친구들이 어쩜 이렇게 꼼짝없이 카나리아 노릇을 하고 있을까. 음... 사실 뭐 저는 자유롭진 않죠. 음... 그쵸? 음... 네. 이큰 권력에 대항하기보다 오히려 가까운 권력, 가깝고 작은 권력이 훨씬 더. 그 음. 한국의 마초의 오늘을 보여주는 것 같은 거예요 이 음악하는 사람들 보고 있으면 음. 지들끼리는 성질 드럽고 막 무슨 원칙이 있는 사람들처럼 굴다가 막상 이 업계의 부조리에 대해서는 아무 말도 하지 않는 것이 가장 멋있는 거라고 본다고 해야 할까? 음. 그래서 젊었을 때 기꺼이 이름을 뺏겨요 이름을 음. 뺏겨 그러니까 그거잖아요
1: DC위키에 나오는 분노조절장애 정의가 통하는 것 같기도 해요 어떻습니까? 분노조절장애 정의는 너보다 응. 센놈 앞에서 없어지는 거거든요 <웃음>
2: <웃음> 그런 류의 분노조절장애를 겪고 계신 음. 근데 이게 거의 대부분의 대한민국 대중음악 산업이다 음 그걸 보여주는 사례가 나왔다. 그렇죠. 그리고 계속 그미션 유니온과 음. 예술가
3: 소실 유니온이 연합해서 음. 사례를 접하면서 놀라운 거는 로이라는 엔터테인먼트는 방송음악계를 장악하고 있는 곳인데 영화음악계에서 지금 최고의 영화음악감독은 조영욱이라는 음악감독인데 케이스가 똑같은 거죠. 음. 예? 각 분야의 최고들이 지금 똑같은 짓을 하고 있어요. 조영욱이라는 음악감독도
2: 작곡을 하는 사람이 아니고 자신이, 아, 진짜요? 자신이 작곡을 하지 않는데 다른 작곡가한테 시킨 걸 자기 크레딧을 얹어서 명예와 돈을 같이 횡령하고 있다? 그렇죠. 그, 그,
1: 알바생 횡령하고 있다는 그, 그, 증거가 있다? 그, 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 저 같은 사람이 이해하기로는 존 윌리엄스가 알고 보니 작곡가가 아니었던 거네요. 그런데 이제 조영욱 씨 같은 경우에는 스스로
3: 모호하긴 하지만은 자기는 이제 작곡가가 아니라는 형태의 이야기들을 인터뷰를 통해서 여러 번 해오기는 했는데 네. 문제는 그럼에도 불구하고 예를 들어 조영욱 씨의 가장 유명한 곡은 그 올드보이 왈츠예요 어.
1: 저기. 왈츠 예, 장면 쯤에 그... 아, 예, 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 왈츠. 예, 마지막
3: 장면쯤에 나오는. 테마곡으로 계속 반복되는 왈츠 음악인데 조영욱 씨의 음악으로 전부 알고 있지. 그리고 크레딧에도 조영욱 씨만 들어가고 누구도 실제 작곡가가 누군지 모르는데 문제는 이게 한국 저작권료는요? 저작권료는 이제 아마 어떻게 분배되는지 정확히 알수 없는 부분이지만 네. 한국음악저작권협회에 각 음악의 실제 저작권자가 등록이 되거든요. 그런데 근데 로이 엔터테인먼트의 경우에도 김한조라는 대표 이름으로 저작물된 게 수천 곡, 4,400곡 중에 한 곡이 없고요. 조영욱 씨의 경우도 20년간 영화음악을 하면서 자기 음악이 저작권자로 등록된 게단한 건도 없어요. 모두 다 다른 작곡가로 돼 있어요. 음. 네. 그러니까 사실상 각 분야 영화와 방송의 최고의 음악이니 사실은 작곡자가 아니라 지금까지 알바생을 돌려온 음. 이런 거죠. 아
2: 그럼 콤카즉그 음악 저작권옆에서 네.
3: 보면 다른 사람 이름이 나오긴 나온다는 거죠. 다른 사람 이름이 나오죠. 거기까지 뺏으면 그거는 절도죠. 그건 진짜 범죄거든요 네, 엄청난 범죄죠. 그거는 <웃음> 어. 손해배상 맞으면 돈을 다 물어 내야 되기 때문에 되게 거기까지는 못 가고 네. 아주 작은 범죄 이름을 붙이는
2: 그런데 많이 알잖아요. 네. 거기. 그렇죠. 근데 <웃음> 거기는 이제 사실 네
3: 털기 시작하면은 네. 거기는 이제 회사가 무너지는 번 돈을 다 물어내릴 수도 있는 거니까.
2: 음. 네. 아, 한국법이 그렇게 되나? 음. 근데 아 알겠습니다 그 음악저작권협에 저도 이름을 올리고 있는 작가로 회비 내고 이름 올리는 사람으로서 거기에 이름 올라와 있다는 건 저작권료가 그쪽으로 간다는 뜻이에요 그래서 저작권자들의 저작권료는 가는 게 맞는데 일단 저작인격권 이름은 어, 훔쳐다 쓴 것이라고 해석할 수도 있는 정황이 분명히 너무도 많고. 네. 그리고 계약서에 대해서 말씀을 해 주셨는데 방송사가 주는 배경 음악 사용료가 보통 가장 크게 들어오는 목돈인데 이것을 저작권 자, 즉 작곡가와 방송사 사이를 연결해 주는 브로커가 받기에는 60%에서 100% 어, 잠시만요. 그 부분은 네. 또
3: 달라요. 제가 말한 건 저작권료고요. 네. 방송 비용은 어떻게 되냐면 보통 회당 200 정도 그러니까 한 달에 1000 정도 네, 되는 비용인데 음. 로이 엔터테인먼트는 예를 들어 그런 방송을 평균적으로 20개 이상 해요. 네. 한 달에 음. 그러면 은한 달에 2억 이상을 방송료로만 프로그램 맡은 비용으로만 받는 건데 음. 작곡가들 한 사람이 받는 돈은 최대 100만 원 그리고 보통 여기 일했던 사람들 100만
1: 원이라는 거 월?
3: 월급 100만 원 월급 100만 원 음. 네. 들어보면은 보통 입사해서 한 2년은 무급. 음. 그 다음 1년은 30만 원 월급. 50만 원, 80만 원. 패션 디자인 업계 네. 수준이에요. 그러다가 팀장급. 그러니까 사실상의 그 음악 제작을 총괄하는 급 정도가 되면 월급 100만 원이에요. 음. 그 정도고.
1: <웃음> 아, 총괄이 100만 원. <웃음> 네. 이런 박봉 우리나라 창작업계의 미풍양속 같은 게 되어가고 있습니다. 그렇습니까 그러니까 프로그램을
3: 맡은 네. 것만으로 2억을 넘게 받았는데 그 네. 정도가 배분이 되고 있고 저작권료는. 6대 4. 저작권료는 저작권협회에서 나오는 돈이죠. 음. 네. 그 만들어진 음악에 대한 저작권료.
2: 그리고 저도 그 연예계획사 계약서 많이 들여다봤고 사인한 적도 있는데요. 작곡가나 작사가의 저작권료에 대해서 건드리는 계약서는 저는 제가 유명해지지 못해서 그런지 아직까지 들여다본 적 없어요. 그러니까요.
3: 그 이게 로이는 굉장히 이건 특수한 침해인데 문제는 그 계약서조차도 회사가 임의로 만들어서 남의 이름으로 막두장을 파서 찍어놓고 강압적으로 저작권협회에 등록을 하고 이거, 등록시켰으니까 받아들여. 라는 태도인 거죠.
2: 뭐, 내부에 뭐, 건달들이려면 상시 고용해놓고 있나? 강압용으로 어떻게 이렇게 할까요?
1: 아, 그, 분노수자를 장애인들 모셔놓고. <웃음> <웃음>
2: 네. 네.
3: 그니까, 이 문제는 되게 심각한 건데, 지금 10년 정도를 이런 식으로 해왔고, 이게 통한다는 아무 문제가 없었다는 것 때문에 있고, 사실은 이걸. 이 정도까지
1: 네. 당당하다는 건 지금까지 탈이 없었다는 얘기잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 작곡가들도 이미 고발을 하면서 폭로를 하면서도 처음에는 그래서 제가 이제 익명으로 그 한결의 기사도 익명으로 쓰였고 제가 최초로 문제제기한 칼럼에서도 작곡가들 실명을 걸어나지 않았고요. 네. 근데 이제 최근에 드러나서 폭로를 <웃음> 하면서 나왔는데도 불구하고 그 당당한 이유를 제가 알겠어요. 계속 방송에서 무단으로 음악을 쓰고 있어요. 회사 작곡가들 이런 문제가 터졌는데 작곡가들이 이제 법률적인 대응을 한다고 변호사들이 하니까 지금 당장 쓸수 있는 음악이 굉장히 줄어든 거잖아요.
2: 그죠. 네, 그, 왜냐면 자기가 만든 자유, 그게... 그렇죠. 자기가 음. 만든 음악이 없으니까. 네.
3: 그러니까 동의되지 않은 종류의 막도장 찍은 계약서에 바탕한 음악을 쓰고 있을 뿐만 아니라 심지어 그걸로 음악이 안 되는지 전혀 상관없는 작곡가들 음악을 막 가져다가 방송에 내보내고 있어요.
1: 그 무슨 얘기야? 허락도 안 받은 그 무슨 네. 얘기예요?
3: 그냥 아무 음악이나 가져다 쓴다는 소리죠 한마디로.
2: 아양치짓
3: 네. 그런데 음. 이제 저작권협회 등록은 되지 않은, 음. 어, 저작권자들, 작곡가들 풀 속에서, 일종의 샘플이라고 하기는 뭐한데, 아직 팔리지 않은 곡, 음. 예. 아직 팔리지 않은 곡들을 어떻게 구해가지고 가자 쓴데, 그걸 발견하고 있어요, 지금, 작곡가들이. 음. 그런데 문제는, 지금 KBS 프로들을 굉장히 많이 하고 있는데, 반응은? 그거는 뭐, 로이 엔터테인먼트 문제지. 우리가 뭐 그거 알고 쓰냐 음. 어, 그건 음악감독 김한조라는 음악감독의 문제고 우린 당장 계속 써야 되니까 김한조랑 일할 거고 김한조의 문제는 김한조에게 물어라 라는
2: 태도예요 음. 아 방송국들은 이게 이렇게 문제가 생겼는데 왜 그러냐라고 물어보자 아, 하청업체 가서 물어보시죠 그렇죠 음. 예. 그러니까 예를 들면
3: 현대차의 불량으로 사고가 나고 있는데 음. 현대차 입장은 그 부품 결함인데 부품은
2: 하청업체에서 만들었다.
3: 에어백 업체 사장을
2: 우리가 음. 고발하겠다라는 식의 태도를 보이고 있다. 고발하겠다도
3: 아니고 에어백 업체에 찾아가 봐라. 응. 해결해라. 소비자랑 옆배 업체 음. 사이에서. 음, 네. 음. 이런 식의 반응인
2: 거죠. 아, 그 따라서 이건 당연한 겁니다만은 곡을 만들어 주시는 분들의 권리를 찾기 위해서 예의를 보여주는 곳은 그곡 때문에 뭔가 과실을 따 먹은 곳들 중에서 아무것도 없다. 음. 그렇죠. 이렇게 보는 게 적당하군요. 네. 예. 음, 알겠습니다. 그 생각보다 막나가시는데 이게 지금 어 진짜 좀좀 좀 되게 네. 무법천지? 네. 아니요, 그, 이분들 말고, 소나람 전 뮤지션께서. 소나람 전 뮤지션. 아, <손아람> 전 뮤지션. <웃음> 예, 이게 되게 고소당하기딱 좋게, 그, <웃음> 워딩을 쏘고 계신데, 네. 음, 이러실 때는요, 보통 둘중 하나입니다. 생초보, 막, 자기 오늘 목따라다는지도 모르고 떠드는 사람. 그게 아니면, 법적인 대응 준비가 된 사람. <웃음>
1: <웃음> 안 됐을 것 같은데.
2: <웃음> 그, 작곡가들께서 어떻게 준비를 하고 계신지가 궁금하네요.
3: 일단은, 지금 연대체 개념으로 아까 얘기했던 예술인 소셜 유니온, 그리고 음. 뮤지션 유니온에서 운동 차원에서 연대에서 도와주고 있고요. 그리고 법률적인 부분은 이제, 마스트라는 법무법인에서 음. 지금 변호사들이 도와주고 있는 일종의 공익소송 차원에서.
1: 음. 예. 아, 그러니까 본인 몸 건사하실 계획이 있으신 거 있냐고요? 저요? 네. 음. 저야,
3: 뭐, 저를 불쏘시계로 쓸 필요가 있다면. 음. <웃음> 사실 이 정도. 수감되겠다. 네. 사실 이 범죄를 저지르고도 멀쩡한데, 이 범죄를 언급했다는 이유로 수감될 만큼 한국법 체계가 엉망이라고 생각하진 않고, 음. 뭐, 끼케봐야. 음. 낙관적이죠. 어, 명예손, 뭐, 벌금 면. 음. 음. 어제 출연자고 냈 예.
2: 예. 우리가 그, <웃음> 표절 논란 때, 아, 만천하의 뮤지션들에게 알려진 중요한 논점이 있습니다. 변호사비 든놈이 이긴다. 라는 거예요. 음. 그게 이제 뮤지션들한테 못대가리에 망치처럼 때려박아줬어요
1: 음. 아, 변호사 살돈 없으면 가만히 있는 게 좋다. 음. 표절을 당해도
2: 당신들은 법정에서 이길 만큼의 지구력과 돈이 없기 때문에 음. 예. 승리할 수 없다. 음악시장은 변호사비 먼저 모아놓은 놈이 이긴다. 라는 음. 네 생각해보면 지금도 그렇게 쉬운 싸움은 아니게 될것 같은데 이건 좀 이따 얘기를 해보기로 하고 일단 대강은 들었습니다 지적재산권도 저작인격권도 아무것도 지키지 않으면서 즉 이게 식당에서 사장님이 이런 메뉴를 만들자라고 해서 그거를 계속 찍어내는 만들어내는 주방에서 업무 보시는 분들이 저작권료를 받을 일은 아니에요 하지만 음악은 매번 새로운 걸 창작을 해내야 되는데, 그걸 똑같은 걸 찍어낸 생산라인 직원하고 똑같은 취급을 하고 있다. 그렇죠. 그리고
3: 이 문제가 재밌는 게 지금 영화와 방송 쪽에서 각각의 이제 최고의 사람이 정작 저작권자가 아니라는 얘기를 했잖아요. 근데 이게 우연이 아닌 거예요. 왜 우연이 아닌가 하면은 창작자가 할수 있는 창작량에 한계가 있어요. 음. 그러니까 경력에도 당연히 한계가 있을 수밖에 없고 그렇죠. 성장 속도에도 한계가 있을 수밖에 없는데 이런 식으로 음. 자기가 창작을 하지 않으면서 남에게 일을 다 시키는 사람은 1년에 몇 개라도 할수 있어요. 음. 네, 맞아요. 네. 그래서 이걸 허용하게 되면은 대한민국에서 창작 분야의 최고의 자리에 오를 수 있는 사람들은 전부 비즈니스맨이 되는
2: 거예요. 예술가가 그, 아니라. 음악 산업의 최고봉에는 언제나 인신매매업을 하던 사람이 자리하게 될 것이다. 그렇죠. 예. 어. 네. 라는 게 되는데 지금 뭐 미래 가정인 것처럼 말씀드렸는데 그게 지금에 대한 이야기라는 거 그렇죠 예, 이 사건에 대한 해석을 광고 듣고 서좀더 이야기를 해보죠 <목소리> 싱어송라이터 안승준 군입니다 지금 듣고 계신 방송은
1: 히스테리 사건파일 그것은 알기 싫다입니다 제가 나오는 방송은 요즘은
2: 팟캐스트 시대입니다
1: XSFM입니다
2: Perfect 25 English Phone Call Service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Yeah, that's a good start.
0: 주름과 질감이 살아있지만, 변형되지 않고 두꺼운 가죽제품. 선명한 색상에 일반 명품을 웃도는 퀄리티의 가죽제품. 황야의 일위 데벌프 제뉴인 레더. 지금까지 그래왔듯 당신의 자부심이 되어드리겠습니다.
1: 그 미친 푸들이 차 타는 것만 좀 좋아해도 어디 좀 풀어놓을 텐데
2: 육견의 고생이 많습니다. 우리가. 돌아왔는데요. 이런 이야기를 해드렸습니다. 곡을 쓰는 사람들을 배에 노 젓는 노비 취급을 과격하게 말하면 했다고 볼까요? 창작을 하는 것의 대가가 공정과는 매우 거리가 멀게 돌아가도록 해놓고 회사는 거의 업계에 하나밖에 없는 존재만큼 커다란 존재로 성장을 했고 지금까지 유지를 해오고 있고 심지어 이런 관행은 TV뿐만 아니라 영화계에도 존재한다. 뭐 애니메이션, 소설이면 소설, 만화 뭐 대학원에서 논문 쓰는 학계에 대해서도 얘기했습니다만 실제로 취재, 실력을 갈고 닦는 일, 교육, 창작 모든 고통을 젊은이라고 퉁치지 말죠. 사람들이 다 했는데 그것을 끌어가는 자본은 따로 있다라는 어디선가 많이 듣던 이야기 그이야기에 TV 배경음악판 이야기를 지금까지 들었고요. 그리고 여기서는 이제 다시 한번 이번 주는 거의 뭐~ 재래 언론 한겨레 주간이네요. 한 만리동의 재래 언론 주간이네요. <웃음> 제가 어제 잠깐 빨아드린 칼럼들 가운데서 (2015년 7월 30일자) 한겨레에 실렸던 소나람이라는 기고가의 <웃음> 칼럼에서 일부를 좀 들려드리죠. 아, 여기선 그래도 되니까라는 제목입니다. 로이 엔터테인먼트라는 음악 제작사가 있다. 이름을 들어본 사람은 거의 없겠지만 이 회사는 방송음악계의 SM이자 YG이자 JIP라 부를 만큼 공룡이다. 회사의 대표작으로는 개그콘서트, 1박 2일, 뮤직뱅크, 출발드림팀, 응답하라 1994, 1997, 프로듀서가 있고 방영을 앞둔 노동운동에 관한 드라마 소원곳, 여러분이 아시는 바로 그 소원곳입니다. 소원곳의 음악을 맡은 것으로 알려져 있다. 회사의 경영진은 음악감독들이다. 그런데 음악감독들은 작곡을 하지 않는다고 한다. 회사는 수십 명의 젊은 작곡가들이 음악감독의 손이 되어 일하는 음악공장으로 운영된다 음. 회사가 방송음악시장을 크게 점유하기 때문에 작곡가들은 엄청난 음악생산량을 할당받는다 창작이라기보다 기계적 생산에 가까운 노동환경이다 음. 작곡가들은 매달 아주 작은 급여를 받는데 심지어 그들이 음악을 만들었다는 사실을 세상은 알지 못한다
1: 그 작은 급여라는 건 아까 팀장급이 100만원
2: 그렇죠 음. 크레딧에는 작곡가 대신 주로 음악에 관여하지 않은 음악감독인 경영진의 이름이 오르기 때문이다. 방송이 성공하면 발생하는 거대한 저작권료 역시 많은 부분 경영진의 몫이며 작곡가들은 계약에 따라 소액의 수익을 배분 받는다. 음. 작곡가들은 방송 제작진과 직접 접촉하지 못하도록 관리되는데 그래서 자기 음악이 어떤 프로그램에 삽입되는지 모르는 경우도 있다. 어. 작곡가들이 방송사와 직접 만나면 음악 중개자로서 회사의 시장 지배력이 위협받기 때문이다. 이건 마치 그 농수산물 가격이 갑자기 서울에 올라오면 폭등하는 것과 비슷한 느낌이네요. 필요 없는 중개상들이 너무 많아서. 결국 방송사는 누군지도 모르는 유령 음악가들에게 방송음악을 맡겨온 셈이다. 그럼에도 이 회사가 업계에서 과점적 지위를 유지하는 비결은 무엇인가. 더싼 가격의 음악을 제공하니까. 실질적으로 이 회사 음악감독들의 업무는 방송사를 위해 작곡가에 대한 착취를 대행해주는 셈이다. 음. 여기서부터가 저는 눈에 띕니다. 작곡가들은 왜 이렇게 가혹한 조건을 받아들일까? 어리고 절박할 때야 미래를 기약하면서 버티지만 영원히 그럴 수는 없다. 회사 역시 그 사실을 알기에 경력이 쌓인 소속 작곡가들을 해고한 뒤더 어리고 절박한 작곡가들을 새로 고용한다. 음. 기존의 작곡가들은 많은 히트곡을 썼더라도 경력이 빈털터리가 된채 쫓겨날 수 있다. 저작물과 관련된 권리를 회사에 양도하여 귀속시키도록 요구받기 때문이다. 로이 엔터테인먼트의 경영 방식은 비윤리적인 것을 넘어 비상식적이지만 전자공학에 문외한이 전자회사를 소유하고 기계공학에 문외한이 자동차회사를 소유하는 경제제도 아래서는 자연스러운 일인지도 모른다. 예술가의 창작권조차 성역일 수 없다. 이 회사가 음악을 맡게 된 송곳의 유명한 대사처럼 여기선 그래도 되니까. 왜 여기선 그래도 됩니까? 그게 참... 헬조선이니까 <웃음> 네. 저는 그말 밖에... 저는 계속 헬조선이라는
3: 단어가... 그걸 보 노력이 필요하니까? 네. <웃음> 떠오르더라고 아까 그 거기도 썼듯이 해고를 중간에 하고... 물갈이 한다, 근데 지금 이 문제가 터진 게 그거랑 관련이 있거든요. 작곡가들한테 저작권을 지금까지 60대 40 혹은 70대 30으로 해왔는데 100%를 넘기라는 요구를 하면서 동의하지 않는 사람은 뭐지? 앞으로, 앞으로 오, 101%를 받겠다는 거야? 뭡니까, 나가라. 음... 그렇게 해서 지금 나온 작곡가들이 이 문제를 제기를 한 거고요. 음... 저는 이게 이제 정확히 말하면 이건 도제라고도 말하기도 없지만 사실은 도제 시스템과 유사한 형태인데 대부분 분야에 있는 예를 들어 문학도 예전에 그런 제자를 키워내는 혹은 만화도 그랬고 그런데 여기서는 사실 문화생 예 네, 문화생 근데 여기서는 사실상 이 장인이라고 말한 사람이 가짜 인셈이죠. 없잖아요. 가르쳐 사람. 도제
1: 시스템이면 뭔가를 가르쳐 주잖아요. 그렇죠. 이 사람들이 음악을 가르쳐 주고 지금 이러는 게 아니잖아요. 그렇죠.
3: 그런데 저는 그 도제 시스템이라는 거에 대해서 이번에 좀 생각하게 됐어요. 이 음. 도제 시스템이 사실은 가르쳐 주기 위한 제도가 아니라는 생각이 드는 게 이걸 보면서 딱든 생각이 브레이킹베드라는 미국 드라마가 있어요. 아예 예. 전무후무한 성공을 거둔. 네. 거기를 보면 은 어떤 화학교사가 음, 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 네. 그경단에 고용돼서 지하실에서 마약을 제조를 해요. 그런데 지, 필로폰인가? 그렇죠. 네. 그거를 필로폰을 제조를 하는데 이 사람의 화학 지식이 너무 뛰어나기 때문에 이 마약이 순도가 높아서 시장을 점령하게 을된 거예요. 음, 네. 그러니까 누가 만든지는 아무도 몰라도 이 사람은 어쨌든 혼자 그 기술을 지고 있으니까 이제 깽단이 통제하기가 어려워진 거죠. 그러니까 음. 깽단이 하는 게딱 뭐냐면 은도제 시스템을 도입해요. 음. 그래서 제자한테 모조리 배우게 하는 거죠. 음. 그리고 제자가 다 배우면 어떻게 됐냐 이제 이 마약의 장인은 제거되는 거죠. 음. 그리고 뭐 제자 아래 또 제자가 들어와서 또 이제 통제하기 어려우면 계속 제거되는 그런 식으로 어떤 자본을 진 마약 기술자가 아니라 그 자본을 진 유통업자가 사실상 마약의 주인이 되는 형태의 시스템인데 이게 사실 로이엔터테인먼트라던가 이 영화계에서 이조용씨 하는 방식이 굉장히 비슷한 거거든요 음. 이름을 알려주지 않고 계속 부려먹다가 적당한 때 통제하기 어려워지겠다 싶으면 내보내고 계속 사람들이 아는 건 어차피 자기 이름이고 자기 이름밖에 모르니까 모든 사람들이 일을 자기에게 맡긴단 말이에요. 그죠. 안다면 작곡가에게 맡길 수도 있었던 일을. 음. 그러니까 음악감독을 작곡가가 못하고 계속 음악에 지식이 없는, 작곡계에 지식이 없는 사람들이 음악을 하게 되는 게 우연이 아닌 거죠. 음.
2: 자동차 회사가 살아남아야 하니까 중요한 부품을 생산하는 업체들이 가난하거나 죽어야 하고. 유통하는 마트가 살아남아야 하니까 농민과 어민들이 죽어나고 음. 지가 권력인지도 모르는 문단 권력이 살아남아야 하니까 새로운 작가들이 시장에 진입을 못하는 그림과 뭐뭐 이래저래 뭐 비슷비슷하네요. 대한민국 전체의 거의 풍경이죠. 헬조선의 음. 풍경 음. 노력을 덜했다. 아 그런 거군요. 음 음. 음. 근데 그 동안 이런 문제는 BGM 시장이 아니고, 실제 가요계에도, 비일비재 하다는 거는, 뮤지션 해본 사람은 다 압니다. 그렇죠. 아, 그렇습니까? 네. 음... 아까 한 얘기가 그거예요. 노력이 필요하다. 네. <웃음> 쇼헬 중심, 뭐 이런 프로그램에 나가려면은, <웃음> 네. SBS 헬 가요. 아, 아, 쇼지역 중심 이런 거? <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런데 나가려면은, 네네. 네. 생방송 인기 지역이라고 <웃음> 그렇습니다. <웃음> <웃음> 이렇게 공론화가 될수 있었다는 게 이상해요. 그렇죠. 사실은 이렇게 공고한 시스템인데. 제가 바깥에 있었기 때문에 가능한 거죠. 이거는 아, 전직 여기서부터 때문에. 기서 본인 자랑입니다.
3: 음. 네, 전직이었기 때문에 문제를 제기할 수 있었고. 그게 참 맞아요. 대중가요 안에서 아예 용어가 있어요. 찍세라는 용어가 있는데요. 찍세? 맞아요. 음. 찍세. 찍세가 뭐냐면 우리나라에 요즘도 좀 남아있지만 그~ 대중음악 크레딧에 보면 작곡이 있고 편곡이 있잖아요 네. 근데 항상 보면은 작곡에만 이름을 올리고 편곡은 다른 사람이 해주는 작곡가들 몇명 있거든요 이게 뭐냐면 이런 노래 만들어 봐 하고 흥얼흥얼 멜로디를 콧바람을 어 휘파람을 좀 부르면은 그걸 가지고 미디를 쫙 펼쳐놓고 한 사람이 음악을 다 만들어요 네. 모든 악기를 붙여보고 리듬을 짜고 그런 만들면 그걸 하는 일을 찍새라고 부르는 거죠. 그게 편곡이 되고
1: 아, 그러니까 음표를 찍는다는
2: 거구나. 그렇죠. 음표를
3: 찍는다는 거죠. 아.
2: 그러니까 즉 쪽쪽 빨리는 그 기술공의 이미지를 담고 있는 거예요. 찍새라는 단어는. 왜냐면 사실
1: 제가 그걸 해 봤거든요. 아. 아, 그니까 제가 찍은 게 아니라 네. 어. 제가 아니요. 아니요. 그 음. 전문적으로 한게 아니고 군대에서 저희 부대 되게 조그마한 부대였는데 대대가를 악보로 보존하자 하기 위한 네. 작업이 있었어요. 근데 네. 그 대대 규모의 제대는 이게 정식으로 대대의 노래가 전수되지 않습니다. 네. 되게 아침 구보할 때 전해지죠. 네. 그리고 아침 구보할 때는 대부분 음음낮지가 뭉개진 상태에서 네. 그게 전해지기 때문에 어 그걸 몇 명이 뽑혀가서 거기서 부르는 걸 군악대 아저씨가 찍어주셔가지고 네. 악보로 옮겼던 기억이 나네요.
3: 그렇죠. 근데 그거보다 이건 더 심각하죠. <웃음> 군악 군학... <웃음> 정도야 뭐 존재하는 것들의 형태라도 있지만 네. 이거는 네. 뭐 예를 들면은 뭐 지지지지지 하나 해놓고 자기가 작곡했다고 하는 거예요. 나머지 다 만들어졌는데 <웃음> 예.
2: 예. 그 정도 그런 우스갯소리가 있었어요. <웃음> 그 기획자로 잘 알려진 어떤 사람이 네. 기타를 들고 와서 예를 들어 뭐 이게 꼭그 노래라는 건 아닙니다. 기타로 노래를 쿵따리 샤바라 이런 노래를 불러. <웃음> 예. 예. 그러면 그걸 가지고 소위 찍새들이 붙어서 음. 노동을 해서 만들어내면 그거 처음에 기타 쳤던 사람이 자국가가 된다. 그렇죠. 음. 그런 얘기는 되게 흔한 얘기고 실제로 네. 그렇게 굴러가요. 네, 네. 그냥 이해입니다 네. 그렇다는 겁니다.
3: 지금 이 운동은 방송음악으로 시작을 했지만 지금 붙어있는 유니온 단체들 미션 유니온이나 예술인 소셜 유니온에서는 이거를 대중음악까지 네. 운동을 저작권 되찾는 예술과 권익 회복 차원에서 좀 확장할 의사를 가지고 있어요. 그런데 음. 대중음악 쪽일수록 종속관계가 굉장히 심하기 때문에 네. 더더욱 아마 당사자들이 말을 하기가 어려울 거고 이번 같은 경우도 배경음악에서도 이런 걸 폭로하는 게 사실
2: 처음 있는
3: 네. 일이었고요 음...
2: 그 강자 앞에 가야 분노조절장애가 해결되는 분들은 <웃음> 아니구나 생각해보니까 분노조절장애란 그런 거지 원래 <웃음> 네, 분노조절장애를 갖고 계신 분들 네, 네, 네. 네, 네. 이런 찍새 그 찍새라는 어휘는 되게 기가 막혀요 그냥 앉아가지고 늘 하던 매일같이 하던 수선 같은 걸 하고 있는 사람으로 보이는 거예요. 음. 왜냐면 되게 어려운 프로그램을 펼쳐놓고 되게 복잡한 기계를 가지고 헤드폰을 쓰고 뭘 자꾸 하고 있거든. 음. 그걸 내가 뺏어와서 장에 나가서 내 이름 걸고 팔았더니 돈을 벌었다는 얘기 아니야. 지금 오늘 한 오늘 얘기가. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 무슨 X세로 보이는 거예요. 이 사람들 입장에서는. 근데 그들이 권리를 찾겠다. 나서면 분노 조절이 안 됩니다. 막그 사람들이. 안될 거예요.
1: 음, 왜냐면 약하거든 나보다.
2: 예. 네, 그리고 그냥 때리고 뭐 욕하고 늘 하던 것을 벗어나서 로펌을 사고 국회 로비 같은 걸할수 있으면 하고 애를 쓸 거란 말이에요. 네. 싸워서 이길 방법이 있을까요? 혼자서는 못 이기죠. 그래서 지금 손아람 전 뮤지션께서도 네. 지금 방송사나 이런 것들에 접촉을 해보셨잖아요. 네.
3: 반응이 어떻습니까? 일단 방송사들은 지금으로서는 뭐 아까도 얘기했듯이 네. 그 우리 문제 아니지 않냐. 우리는 돈 주고 가져다가 쓰는 거고 그 실무자가 뭘 음. 잘못한 건 그렇죠. 우리는
1: 법적으로돈 주고 사왔다. 예, 네.
3: 음. 그런 건데 이제 그들에게 압박을 넣기 위해서는 작곡가 개개인으로는 힘들고 그래서 이제 제가 주로 하는 거는 굉장히 많은 다양한 루트의 압력을 넣을 수 있는 음. 사람들을 모아서 지금 유니온도 그렇지만 이제 언론을 통해서 공론화도 시키려고 노력을 하고 있고 최근 같은 경우에는 지금 국정감사 기간이잖아요. 네. 근데 이 문제를 가지고 민주당의 그유의원실에서 음. 조사에 들어갔어요. 이 로이 문제는 제가 아직 확인되지 않아서 언급하지 않지만 저작권 협회와의 관계에서도 굉장히 문제 의 소지가 있어요. 음. 그런데 저작권 협회는 이제 문체부 산하 기관이라서 네. 국정감사에서 다룰 수 있는 영역이기 때문에 민주당에서는 이제 사실 윤은혜 의원실 말고도 다른 의원실에서도 이 문제에 관심을 가지고 국정감사를 통해서 혹시 어 어떤 정부 차원의 비리가 개입돼 있다면 이제 해결해 보겠다는 의지를 보이고 있는 상황이고요. 음. 네. 그래서 이제. 개개인의 싸움도 있지만 다양한 영역에 있는 사람들이 아까 얘기했듯이 이제 지금 변호사들도 공익소송으로서 참여한 형태고 좀 <웃음> 싸우고 이 문제 로이 엔터테인먼트 문제 하나를 해결하는 것지만 이걸 좀 시작으로 해서 저는 정말 이건 예술 전체의 문제이기도 하고 대한민국 사회의 축소판이기도 하고요 네. 이 문제들은 좀 바뀌어가고 그리고 이걸 한 번에 다못 바꾸더라도 적어도 우리가 문제 정도는 인식을 하고 있어야 우리가 거의 공기처럼 사용하는 어떤 문화상품이라고 할수 있는 네. 것들이 얼마나 착취를 통해서 탄생하고 있는지 착취도 비윤리적인 착취가 아니라 불법적인 착취의 음. 형태 힘을 이용한 네. 예. 그렇죠 그런 문제들을 좀 제기를 하고 싶고요 참 재밌어요 사실 처음에 제가 이 작곡가들을 알게 된게 어떻게 알게 됐냐면요 조선명탐정이라는 영화를 이 로이 엔터테인먼트라는 회사에서 했거든요 어... 그 영화의 감독님이 우리 방송에 한번 주요 인물로 등장하신 적이 있죠 그랬는데 그 청년필름이라는 영화사에선 디프리 자리에 제가 갔는데 우연히 테이블에 음악팀이 맡았는데 너무나 젊은 사람들이 온 거예요 네 저는 감탄했어요. 이 정도 되는 큰 영화를 음. 전화에 맡으면 분명히 건당 음, 한 5천에서 (웃음) 1억은 벌 거고. (웃음) 이게 아, 어, 이게 어른의 사고방식인데 (웃음) 그렇죠. 이렇게 유능한 사람들이 다 있나. 그런데 이들의 태도가 이상해요. 음. 술자리에 왔는데 두리번 두리번 거리면서 너무 신기하고 음. 배우들 연예인들 보면 신기하고 음. 술자리에서 어쩔 줄 몰라고 다 조심스러워하고 이건 겸손이라고 보기에는 거의 자기 비하에 가까운 말투를 계속 사용하는데 내가 뭐돈 많이 벌지 않냐고 라 물어봤더니 조선명 탐정 영화를 하고 음. 총 음. 6개월 가까이 작업을 하고 총 100만 원을 받았다는 거예요 허. 근데 영화의 음악으로 100만 원이 갈리가 없거든요. 시이한 난민한테도
2: 그렇게 안 줍니다.
3: <웃음> 그리고 조영욱 음악감독의 경우에도 매우 그런 불공정 분배에 가까운, 사실 불공정 분배는 이제 윤리적인 문제이고, 이거는 어떻게 보면 중요하지 않은 문제일 수도 있어요. 이 전체 문제로 보면. 음. 문제는 끊임없이 그렇게 불공정할 수밖에 없게, 크레딧을, 이름을 안 올려줘야, 이름을 안 올려주면 몸값이 안 오르잖아요. 누가 썼는지 모르니까. 그분들은 크레딧에 이름은 올리셨어요? 조선명탐정이요? 네. 네 조선명탐정 같은 경우는 이름을 올렸는데, 이제 당사자들 이야기를 들어보면은, 그것도 처음에 회사에서 끝까지 안 올려준다는 것을, 음. 예. 방송 같은 경우에는 뭐 음악 감독이 대충 곡을 가져오면 되지만, 영화 같은 경우에는 통상에 작업하는 것과 달리 끊임없이 피드백을 하면서 작업을 하는데 작곡가들이 등장하지 않으니까 영화사에서 이상한 걸 느끼고, 음. 뭐 그런 문제를 어쩔 수 없이 작곡가들의 존재를 알게 된 거예요, 영화사에서. 네. 그래서 이제 그 덕분에 크레이스도 이름을 올리고, 원래는 이제 술자리 이런 데도 작곡가들은 절대 나가면 안 되는데, 아, 진짜요? 예, 실제 제작자들한테는 유령이어야지 존재를 드러내면 안 되는 건데, 음. 이제, 회사에서 불러서 오게 된 거고, 그래서 음. 이제 두리번두리번 거리면 신기해 하다가 저를 만나게 된 거죠. 음.
1: 아. 네. 음. 음. 그렇군요. 음, 되게, 되게 이상한 얘기다.
2: 이거 무슨, 저, 저. <웃음> 이 발언은 내가 책임져야지. 장고 원체인드에서 이런 장만 봤어요. 음. 예. 오, 어, 어, 그렇다. 그렇다. 예. 어. 그, 자유에 놀라워하는. 음. 뭐야 이거 그러니까요 그리고 음악뿐만
3: 아니라 영화 쪽에서도 예를 들어 각본 크레딧과 관련해서도 비슷한 사례들이 굉장히 빌비재해요 음악에서는 찍세라고 불렀지만 네. 글을 쓰는 사람을 이제 작가를 받아쓰기 하는 사람으로 보는 예를 들어 아까 이게 콧노레 휘파람 부르듯이 아이디어 하나 던져주고 어, A라는 사람이 있는데 B라는 사람에게 부모님이 죽었어 그래서 원수를 갚는 이야기면 어떨까 이런 거 하나 던져주고 회의를 조금 하고 글을 다 써왔는데 각본을 최초의 그 제안자가 가져가는 형태의 일이 굉장히 비일비재하거든요 야그 빨치산 얘기 써보면
2: 재밌을 텐데 말이야 해가지고 그렇죠. 태백산맥이 나왔는데 네. <웃음> 네. 그걸 이제 아그봐 아, <웃음> 기획사의 기획사 사장 같은 사람이
1: 와뭐
2: 네. 콜롬비아 피처스의 사장 같은 사람이 와 와가지고 내가 기가 막힌 거라고 생각했는데 음. 어저논란 감독 동생한테 한번 얘기해 봐요 예? 네? <웃음> 그 우주선을 타고 멀리 가는 영화 하나 하죠. <웃음> 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 그런 다음에 <웃음> 가는데 그냥 가는 게 아니고 이렇게악 가는 거야. <웃음> 그래서 <웃음> 그런 다음에 인토스텔라의 각본 을쓴 사람이 돼봐야 돼.
3: 음. 그렇죠. 그정도면도 양반이고요. 그 원작자가 되고 이제 나머지는 각색이 되는 거요 <웃음> 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 그렇죠. 저는 영화 이제 시나리오 모니터링 하는 일을 이제 이전부터 꾸준히 해왔는데요. 네. 영화사에서 받을 때 시나리오 버전을 여러 개를 줘요 음. 이제 각각의 버전이 나아지고 있는지 어떤 게 나아진지 하는데 그 경우에 굉장히 재밌는 경우 이게 많이 보는 게첫 번째 버전에서는 원작자가 있어요 시나리오 작가가 네. 시나리오 작가만 혼자 쓴 상태의 글이죠 <웃음> 예,
2: 예. 그런데
3: 두 번째 버전에 감독이 붙어서 감독이 장면 한 두세 개를 수정했는데 각본 처음에 A라고 돼 있는 게그 A가 사라지고 각본의 감독 이름이 올라가 있는 거예요 장면 몇개 고쳐놓고 그런 일들이 정말 많아요 그렇게 한 동계 실제로 영화로 나오기도 하고 네. 감독이 각본 쓴 형태로 그러니까 이제 <웃음> 문화 분야 전반적으로 아, 아 이게 네, 음. 이런 일들이 당연히 이어지고 지금 실제 김한조라는 사람도 그렇고 조용우 음악 감독도 그렇지만 주장하는 게 그런 일이 없었다고 발뺌하는 게 아니라 모두가 다 그렇게 하는 건데 음. 음. 그 그거 원래 그런 거야 그럼 우리 분야의 관행인데 왜 나한테만 그러냐는 지금 태도예요 음. 음. 음.
2: 음. 매매춘을 처벌하기 시작하면. 대한민국 남성의 씨가 마른다라는 주장이군요.
1: <웃음>
2: 맞는 말이거든요. 50%가 사라질 테니까. 어, 알겠습니다. 좋네요. 우리도 요새 최고 트렌드 단어이나 헬조선 얘기 언제 해보나 했더니. 음, 아, 이렇게, 이렇게 별로 큰 노력을 하지 않고도. 우리 손 더럽히지 않고. <웃음> <웃음> 이야기할 수 있었네요.
1: 음, 어이 무섭다.
0: 음. XSFM입니다.
1: 어, 내 폰! 아씨 어제 산 신상폰인데 뭐? 액정 수리비가 20만원? 스마트폰 오래 보고 눈이 피곤하다면 액정이 깨질까 불안하다면 시력 보호와 액정 파손 방지 두 가지 기능을 필름 한 장에 시력 저하의 주범 블루라이트를 강력하게 차단해주고 외부 충격에도 스마트폰 액정이 깨지지 않도록 보호해줍니다
0: 방탄필름 국내 최다 판매 브랜드 아마스가 세계 최초 놀라운 가격의 특별 판매
1: 언제까지나 마지막 선택 아로니아진 추석 맞이 아로니아진 할인 방탄필름 항균 스프레이 사은행사도 있습니다 그 사은행사도 있습니다
2: 있습니다. 네 맞아요
1: 사은행사도 있습니다
2: 왜 그래요? (웃음) 고장났어요
1: 방탄필름 항균 스프레이예요? 아니면 방탄필름과 항균 스프레이 아, 방탄필름을
2: 사면 항균 스프레이를 준다고요. 아 네. 그리고 제가 또 실수했어요. 방탄 아니라니까. <웃음> 어... <웃음> 네.
1: 그렇죠. 어, 방탄 성능을 인증받지 않은.
2: 그리고 어, 영원히 잘 팔리는 고통을 받고 있는 아로니아지는 이번에도 떨렁 할인. 어... 하지만 할인말한 것이 없죠. 어차피 사야 되는 물건은.
1: 어, 왜냐하면 대목대 대박이거든요. 이런 그 블루, 장난 아니에요. 블루베리형 뭐. 건강 아, 이런 거. 사실 아, 이런 명절 때저 예전에도 얘기한 것 같은데 이런 명절 음.
2: 때뭐
1: 사가지고 가는가 아,
2: 저도 장모님하고 이보다 무난한 게 있을 수 없어요 장모님하고 설득해 보려고 그래요 그거 다 장모님 위약효과입니다 먹고 건강해 좋다고 생각하지 마십시오. 그리고서 막 암벽등반하시고 스포츠 클라이밍 하시면 안 됩니다. 네. <웃음> 말은 아, 하려고 하는데. 아로니아진을 약국에서 처방받을 수 없는 건다 이유가 있는 겁니다. 그러니까 예. 상식적으로 말하고 싶은데 일단 내가 사드렸으니 원전은 나한테 있지 뭐. 그죠. 하여간 네. 할인입니다. 이런 얘기 나눠봤습니다. 결론이 간단해서 좋네요. 결론, 어, 결론이 뭡니까? 헬조선? 어디서나 만날 수 있는
1: 헬조선.
2: 네. 이 얘기였습니다. 지옥. 지옥 지옥 중심? 지옥 콘서트 어. 무박 지옥 (웃음) 열린 지옥회 지옥뱅크 출발 지옥팀 (웃음) 노력하는 자에게 소득이 돌아올 수 없는 국가의 말로는 뻔합니다 그리고 그동안 그러고도 잘만 굴러왔다는게 참 신기합니다 한국사람들 착해 죽겠습니다 손아람 전 뮤지션님을 보내드리기 전에 만나뵙기 어려운 분이니까 그~ 아까 제가 읽어드렸던 소나람 칼럼니스트의 글의 끝부분을 좀더 읽어드리죠 네. 프랑스의 경제학자 토마 피케티는 (21세기) 자본에서 노동 소득의 불평등 원리를 이렇게 설명했다 현대사회에서 기업 경영진이 받는 높은 급여는 기업의 생산성이나 부가가치에 대한 기여나 성과와는 무관한 행운의 소득이다. 데이터는 결코 100억 원 연봉의 경영자가 회사에 100억 원더 많은 수익을 안겨주었다는 사실을 보여주지 않는다. 실제 급여는 경영진의 업무 능력이 아니라 업무 영역에 의해 결정된다. p k t 의 표현 그대로 경영자는 자신의 급여를 정하는 지위에 있는 사람이라는 뜻이기 때문이다. 그리고 이 불평등은 사회의 시장 규범에 의해 수용된다. 로이 엔터테인먼트 의 예를 든다면 이렇게 덧붙일 수 있을 것이다. 심지어 경영진이 회사의 업무 내용을 구체적으로 파악하지 못하고 또 그럴 능력이 없더라도 그들은 여전히 자신의 급여를 정하는 지위에 있다 음. 그리고 값싼 음악을 적극적으로 수용한 방송사들에 의해 예술가를 존재 수준부터 착취하는 경영 방식이 시장에서 추인되는 것이다 음. 네, 제가 써놓고도 저런 말할것 같아서
3: <웃음> 읽고 보니까 이제 잊고 있었던 것들이 떠올랐는데 이제 이 방금 거 관련해서 네 아, 아, 제가 써놓고도 명문이네요 이런 아니지 생략한 거죠 그래서 네네네. 거긴 저기 점점점이고
1: <웃음> 네.
3: 이 사태에서 최고의 가분 사실 방송국이에요 음. 맞습니다 네. 네. 그런데 어떻게 보면 이 방송국들이 허용해 줄 뿐만 아니라 영화도 그렇고 사실 적극적으로 이런 사람들을 선호하는 거죠 왜 음. 연출자도 사실 어떤 면에서 보면은 아티스트라고 할수 있잖아요. 그 근데 이들은 자기만 아티스트이기를 좀 원하는 경향이 있어요. 이런 중간 관리자들은 일을 매우 편하게 만들어주거든요.
1: 음.
3: 공장식으로 돌려서 알아서 착취를 해서 자기가 자기 손에 더러운 걸 묻히지 않게 해줘요. 음. 싸고 빠르게 그리고 요구하는 모든 것 아무리 무리한 것이라도 이 사람들은 이 관리자들은 어차 피 그게 업무이기 때문에 지시만 전달하면 되잖아요. 음. 업무 영역이 추노네요, 추노. 그렇죠. 음, 네네네. 네, 그렇게 일을 해오고 그런 것들을 선호하기 때문에 계속 허용을 하는 거죠. 내부적인 문제가 뭐가 있던 간에 그리고 책임 언, 언제든지 발뺄 여지가 있고요. 그죠. 무단 도용했다. 그러면은 그건 내 책임 아니다. 저 사람의 책임이다.라고 음. 말하면서 계속 쓰는 거죠. 음. 그 회사를. 음. 그래서 지금 방송국에서도 이런 문제는 좀. 관심을 가져야 될 필요가 있는데 이게 뭐 도덕적인 차원에서 요구해서 될 문제는 아니라고 생각을 하고 사실 이런 것들은 시청자들이라든지 관객들의 어느 정도 관심 사실 이게 가장 큰 무기라는 생각이
2: 들어요. 음. 맞습니다. 음,
1: 그 네. 어제 문학 얘기하면서 음. 우리가 빼먹었는지 아니면 일부러 얘기를 안 했는지 하는
2: 손아람 작가님이 나오셨을 때요. 네. 아, 네네네 네.
1: 그때 어제 문학 얘기했다고 말씀드렸죠. 네, 예. 진짜 알고 <웃음> 있습니다. 예, 그때 <웃음> 한국 사람들이 책을 안 읽는다. 네, 어 이런 게 사실 문학 시장 전체로 보면 문제가 될수 있지만. 음. 그 독과점 하는 분들 입장에서 볼 때는 호질 꿀입니다. 그렇죠. 네, 호질일 네. 수 있어요.
2: 국방 비리가 큰 이유가 그거죠. 음. 중요한 거라 사람은 많이 몰려 있고 돈은 많이 가는데 평상시에 네. 관심 가진 사람이 아무도 없어요.
1: 그러다 보니까 어 우리 회사에 이익이 되는 건 재미없는 소설이 많아서 사람들이 책으로 외면하는 거다. 뭐 이런 식이 될 수도 있거든요.
2: 국민 TV의 케이스도 마찬가지죠. 와 기승전 박근혜를 해줬더니 내부의 부조리에서에서 관심 가진 사람은 아무도 없구나. 음. 그러니까 그런 것처럼 네. 이렇게. 사람들이 관심이 없으면 꿀이 되는
1: 거죠. <웃음> 맞아요. 그리고 네. 그 어제 손아람이란분
3: <웃음> 나와서 음. 한 얘기로 보면 은 신경숙이라던가 박민규 작가의 표절 이야기는 굉장히 큰 화제가 돼요. 많은 언론에서도 그것은. 기사가 쓰이고 왜냐면 많은 사람들이 그들을 알고 책을 읽었건 안 읽었건 간에 모르는 사람이 없기 때문에 그런데 정작 이 문학권력 구조적인 문제로 들어가면 은 많은 사람들이 쳐다보지 않기 때문에 훨씬 더 어떻게 보면 근본적인 원인이라고 할수 있는 것들은 건드리기가 어렵단 말이죠. 그런데 이것도 비슷한 게요. 음. 많은 사람들이 프로그램, 뭐 예를 들어 프로듀서라든가 응답하라 시리즈는 누구나 다 아는 프로임에도 불구하고 거기 들어가는 그 음악을 음, 만들어주는 그렇죠. 분들이 음악에 대해서는 관심도 없고 그 음악 회사 로이 엔터테인먼트라는 회사에 서 알지 못하겠지만 이게 굉장히 제가 같이 싸우면서도 무슨 모기 잡는 기분이 드는 거예요. 음. 자, 제일 잡기 어려운 거는 이 소가 아니라 모기거든요. 음. 밤에 어두운 밤에 잡는 모기 같은 너무 네. 잡기가 힘든 들 아무도 모르기 때문에 때릴 덩치가 없는 거예요. 음. 그래서 결국 관심이 유일한 처방이라는 생각이 들고. 네, 맞습니다. 네, 관심을 모기 위한 단계의 운동을 하고 있고요.
2: 예술인 소셜 유니온 그리고 네. 이제 뮤지션 유니온과 함께. 배우들만 해도 아, 제값을 받고 대접을 받지 않느냐 자기 얼굴을 드러내놓고 노동하는 게 자기의 노동 권리를 벌어들일 수 있는 마지막 마지노선이라면 그 나라는 얼마나 비참한 체제가 운영되고 있는 건지 알 수도 없습니다 음, 그래요. 우리는 네, 다 이름 있고 얼굴이 있는 사람들인데요 바깥에 보이지 않는다는 이유로 착취당하기가 너무 너무너무 쉽습니다 그. 너무 치사하다는 생각이 저는 들어요. 음.
3: 그러니까 우리가 스포츠 선수, 연예인들, 배우들 그들이 착취해서 그나마 안전한 이유는 얼굴, 우리가 보이기 때문이거든요. 음. 눈에 안 보인다는 이로 이 정도 수준의 착취가 가능할 만큼 인간이 나약한 종인가
2: 하는 저는 그 정도 생각마저 드는 거예요. 아, 저는 그래서 이렇게 상상해요. 자본은 산넘길 좋아합니다. 얼굴이 나오는 사람들도 착취하려는 시도를 자본은 본능적으로 하고 있지 않겠느냐 준비하고 있지 않겠느냐 음, 생각합니다 네 네, 자기 컨텐츠 팔아서 돈은 못 벌어본 주제에 남의 일에 적극적으로 매우 효과적으로 참여해주고 계신 음. 손아람 전뮤지션님 (웃음) 모셨습니다 네 아, 네 얘기인지 모르셨군요 (웃음) 앞으로 시작될 싸움에 대한 이야기들을 들어보았습니다 시스템이 저들의 입맛에 맞게 잘 돌아가고 있고 우리들이 관심을 쓸 만한 영역은 한계가 그 질량의 한계가 있는 관계로 아마도 잘 되지 않을 것이다라는 안타까운 마음에 어떻게든 시간을 써서 다루어 보았습니다. 감사합니다. 네, 음악을 아, 천업으로 하다 보니 자신의 직업으로 생각하시게 된 지금도 키보드 앞에서 허리가 굽어 있는 많은 찍새 여러분들을 응원합니다. 네, 마음만은 멀리 안 가네요. 손아람 전 뮤지션님 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다.
2: 아니, 어린이집 배정받은 날이면 충분히 특별한 거 아니야? 뭐 맛있는 거 없어?
0: 오케이. 노곤 간장게장. 부드럽고 고소한 게살,
2: 짜지 않고 향긋한 간장,
0: 매콤한청양 고추.
1: 노곤 간장게장.
0: XSM월에서 만나보세요. 간장게장.
2: 스마트폰 오래 보고 눈이 피곤하다면, 액정이 깨질까 불안하다면
0: 방탄필름 국내 최다 판매 브랜드 아마스가 세계 최초 놀라운 가격의 특별 판매 황야의 1위 스테픈 올프가 새로운 이름 대볼프로 여러분을 찾아갑니다 가죽장인 황야의 1위의 꼼꼼함 끝까지 책임지는 서비스는 그대로 최고가의 프랑스 사냥가죽으로 품질은 더 올라간 대볼프제뉴인 레더 지금까지도 앞으로는 더 나은 당신의
1: 자부심입니다.
0: Devolf Genuine Lever
2: 네. 트위터나만 소개해 드리죠. 보이스 포 소울 님께서 지난 회에 민주 평통 얘기를 해 주셨어요. 우리의 깐새우 아, 아, 그. 새우가 아닌 새우. 아노말로 카리스. 아노말로 카리스 앞에, 영원히 고통받는 이라는 수식어가 붙을 날이 올것 같습니다. 음... 왜냐면, 하 잊을만 하면, <웃음> 새우는 고래 조상.
1: 그리고 몇 분께서 또 지적을 해주셨는데요. 네. 그러니까 많은 분들이 지적을 해주셨는데. 네. 무라카이 정말 쓰나미잖아요. 네. <웃음> 정말 한번 검색해보셨나요? 괴물새우로 네네네. 검색해보셨나요? 네. 네. 네이버에서 네 장난 아니죠. 다음에서 검색을 해보면 음. 괴물새우 고래 이렇게 검색을 해보시면 관련 기사를 안쓴 언론이 정말 없는 것 같아요. 정말 본 적도 없는 이상한 언론까지 다 썼는데 네. 이렇게 한번 지나가고 나면 잊혀질만 네. 하면 똑같은 기사가 또 나옵니다. 그리고 또 <웃음> 쓰나미를 타요. 이렇게 네. 계속해서
2: 반복되는 음. 아, 참제가 나오는 작품마다 다 골라보게 만드는 그 배우의 시나리오 선택의 음. 셀렉션을 믿는 배우들 중에서는 저는 댄젤 워싱턴 선생인데 음. 그 양반은 꼭 그렇게 예술적으로 뛰어난 점수를 받는 작품을 고르진 않으시거든요.
1: 하지만 그
2: 무난함에 있어서는 끝내줘요. 어 그리고 멋진 흑인이 나와야 되는 작품. 그러니까 똑똑하고 섹시한 아프리카 아메리칸 어르신이 나와야 되는 작품에는 무조건 등장하시고 그렇습니다. 저는 그 전형성을
1: 보여준 작품이 크림슨 타이드라고 봅니다. 덴젤 러싱턴 캐릭터의.
2: 말콤 엑스
1: 음아 그러네.
2: 네. 리멤버 더 타이탄스 허리케인 다 똑같네. 다 동일인문 같아 히가 <웃음> 게임. 네, 네. 다 네, 그래요 네. 그이 양반의 1998년 작품 네. 폴른. 우리말로는 다크 엔젤이라는 제목으로 아그 아, 네. 덴제 로징턴 선생의 캐릭터의
1: 일관성을 보여주는 영화의 어떤 장면이 있는데 네. 코네어의 덴제 로징턴께서 직접 나오시진 않지만 음. 굉장히 흉악한 범죄자인데 감옥에서 책 써가지고 되게 존경받는 범죄자의 인생을 음. 영화화한다는 얘기가 나오거든요. 네. 주연으로 댄젤 로싱턴이 캐스팅 되었다. 아, <웃음>
2: 네. 네, 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 그런 분인데. 네, 네. 이 양반이 출연한 영화치고는 90년대만 해도 언제나 영웅이 필요한 작품에만 나오시던 분인데 네. 음. 그런 것 치고는 좀 묘한 작품이었습니다. 음. 호러 물이고요 공포물이고요 어, 물론 어. 사람 죽는 건잘안 나옵니다 네. 공포물 중에 고전적인 공포물들은 그 성경의 내용을 비틀어서 공포를 자아내는 아, 뭐 경우들이 세븐,
1: 세븐 이런 거뭐
2: 그렇습니다 사탄 그니까 (90년대) 중후반 트렌드예요 이게 사실은 사탄 뭐 악마 이런 게요 초자연적인 악마가 주는 공포 네. 근데 여기서 나오는 등장하는 악마는 영원히 죽지 않아요. 사탄인데. 이름이 어제이서이에요 어. 영혼이 죽지 않아요. 근데 영혼이 있는데 이 영혼이 어딘가 몸에 붙어있어야 되는 거예요. 어떤 몸을 써요, 영혼이. 음. 네. 타락한 범죄자의 몸에 붙어있기도 하고. 왜냐면은 그런 경우일수록 자기 영혼이 들어가기 쉬워서 음. 그 악령에. 음. 네. 그리고 그 악령은 실제 주인공이죠, 형체 없는. 계속해서 몸을 옮겨다녀요. 음. 손만 툭 대면 옮겨다녀요. 음. 그때다 나중에 그걸 해결하려고 이제 덴저 워싱턴이 자기가 죽기 직전에 그 악령을 자기 몸으로 봤거든요. 뭐 그런 장면이 나와요. 아. 예. 네. 아, 그런 영화 본것 같아요. 결말은 얘기 안 할게요. 네네. 네. 나름 반전이 있거든요. 네. 그 영화에서 보면 자기가 원하는 사람을 쫓아가기 위해서 그 악령이 되게 대도시 혼잡한 곳에서 자기가 안 뛰고요. 계속 옆 사람을 만져요. 그래서 쫓아가요.
1: 음.
2: 예. 네. 몸에 몸을 옮겼다고. 음. 저는 때로 우락가의 기사들이 그렇게 보여요. 아... 예, 사람이 만들었다고 하기엔 너무 비인간적이고 자본에만
1: 부역하거든요. 그 괴물새우 기사를 그렇게 <웃음> 심도 있게 보지 않으신 거예요. 왜? 심도 있게 보다 보면 한편 네티즌들은 파트에서. 그 인간성이 드러 사람이...
2: 인간성이 드러납니다. 그렇습니다. 네, 제가 어리석었습니다. 네,
1: 한편 네. 네티즌들은 이라는 게 어찌 보면 우리는 굉장히 비웃고 있지만 음. 어떤 보루 같은 거예요.
2: 이 내가 기... 인간으로 살아남기 위한
1: 이 기사들이 네. 그러니까 완전히 전산화된 보스로도쓸수 있는 기사들이지만 음. 이 기사들이 결국엔 인간의 손을 거쳐야 한다는 어떤 보루 같은 역할을 하고 있는 겁니다.
2: 네, 시스템이 목을 조르고 있고요. <웃음> 아. 소설가들은 중요하지 않은 대단하지 않은 다른 작은 출판사에서 책을 내는 것으로. 뮤지션들은 뭐돈안 되는 데서 곡을 쓰든지 아니면 은 로펌을 사서 찍소리라도 해보는지 하는 방식으로 우라가이 기자들은 다 똑같은 걸 벗겨놓고 한편 네티즌들은 하면서 자기가 살아있음을 조그만한 예, 요만큼 열려있는 기도로 호흡을 하고 있는 상태입니다. 아직 다 죽지 않은 아직 다 죽지는 않았다는 결론을 대충 잘하면서 조만간 자동화될 네 죽기 직전의 헬조선에 대한 이야기였습니다. 히스테리 사건파일 그것은 알기 싫다 였습니다. 다음 주이 시간에 내일 죽을 것처럼 사는 어떤 사람을 모셔서 <웃음> 아~ 예 취재나 예. 무 뭔가를 듣게 되겠습니다. 뭐죠? 있어요. 그 그런 아, 멋있는 대사가 있어요. 응난 오늘만 살아. 네. <웃음> 다시렇게 해서, 이영상에 책임 영상에서 이서이영상이용상임이영상이었습니다이녕히 계십시오. 감사합니다. x
0: 에 f m 입니다 I D, W K